0: nepotne.
1: Bryne påne forætte å rulla i vintamånen og uh, i dag så har vi en gjesten en, en elre kar uh, er skar enældre her man.
2: Ja, altså, han er vel i sin beste alder, er det ikke det de ser frem til denne samtalen med Hans Olav Braut, massvis av ting vi kan komme inn på, både fotballmessig og andre ting i samfunnet, så dette blir gilt.
1: Det blir det, og man kan jo, du sier Braut fra Gandahl, men jeg må vel si hjertelig velkommen Hans Olav Braut til Brynepodden. Jo, takk for det. <laughs> ja, Esker, du, du er som vanlig, den så, så graver litt i, i ting og tank så Hans Olav Braut har gjort, så, så du, får, du får bare køre i gang Ja, altså, Hans Olav,
2: når jeg gjorde research her tidligere i dag i gamle aviser, så dukte det opp noen førsteplasser og en andreplasser i 1967 i all siden i grønnsaksdyrkingen slaktegris og veving av banden fikk du andreplass. Hvor, hvor er med henne Då
0: Da er vi nok i 4H. Det var i den tiden hovet var klart.
2: Hvordan er det med 4H og fotball? Det er jo de to tingene, og så i hvert fall en ser gamlevis, og det sprenger litt stille lengte og sånn, men, men altså idrett og 4H, hvordan, hvordan var det en kombinasjon?
0: Nei, det var ikke vanskelig å kombinere i vår tid, hadde jeg mest sagt. Barneidretten var jo noe helt annet enn det i dag. Vi hadde tørn som vi fikk gå på, på det gamle ungdomshuset første gang i 59, tror jeg. Da var vi 20 år. Så det var jo en sånn styrd aktivitet. Men på fotballen så hadde vi ikke med noen vaksentrenere i året før vi ble juniorer, som vi styrde jo alt selv egentlig. Og da spennede vi jo fotball om, om sommeren. Og etter hver så firer Håkerminn, så var jo volleyballen som var idretten der. Så mulig at du gikk litt på noe i researchen den, men det kan vi jo komme tilbake til.
2: Ja, litt, men, men vi har jo hatt uh, var B. Høyland her, som også ja. var sentral i 4H, litt ditt i deg rett og slett, ja. men, men altså, han har sagt mye om det der lederskapsredningen han fikk 4H. Hvordan har det vært for deg?
0: Nei, jeg tror det har vært en del av, av, av pakken som vi sånn sett fikk. Det var liksom, bare så måtte vi jo være to- og tre-årskull, kanskje fire-årskull for å få et uh, elmanslag i fotball. Og det var de eldste som på en måte tog ledelsen, og så måtte du være med og ta din del lite hvert som du kom. Og det var 4H, det er jo en fantastisk organisation i forhold til dette der. Du kan ikke være passiv medlem der. Uh, og det har vel vært Aurebein og disse fremtidsforskerne, han høyte jo 4H som den organisation som hadde vært mest ekstreme til tilpasset seg utvikling og tid. Nå må jeg jo si at jeg har følt for lite med med 4H de siste men jeg har ikke tvil om at vi lærte i forhold til å ta ansvar og stå frem på scener, sånn som vi har leset skolen og høvetoget. Og det var jo helt utenkelig i skolen at noen skulle stå frem og si noe som de hadde tenkt selv dels så det störsättet så stod i bo jag och visste du hade lärt dig. Så Sofia Hov var var på många mått väldigt bra. Vi hade en aktiv klop på på rød, og och klart utan dem själva lagsarbetet och uppgifterna som hade borde två tre av som du är för nu. Så så var det ju eh, volleybollen med hade det var en avtale med samfunnshuset at vi veste på søndags så fikk med trene volleyball gratis. Og det er klart at av og til brukte vi mer tid på vasking enn til spille, men det var en del av læringen. Var det var noe vekst noe sånt med oss, altså. men jeg eldste var 18 og 19 år, så dette, det gikk veldig bra. Og vi hadde et kort lag til slutt, så sånn. vi gikk over i ungdomsskolen og begynte med volleyball der, så det var egentlig starten på å kleppe volleyballaget i sitt tid.
2: Men eh, år, etter, år etter at eh, du holdt på å si, dra inn eh, seieren i slaktegris så, så er du eh, i horten og, og spiller eh, på juniorkretslag i sammen eh, med kjente Som Birk Engstrøm, Gunnar Børland, Yngve eh, Hess For deg som er Ulf Folk, eh, Svartstad var vel med der eh, Erik Johannesen i mål eh, Kan du si litt om den bjønnelsen på fotballkarrieren? For du var den eneste nesten som ikke var i en stor storklubb eh, på det laget så.
0: Ja, jeg var jo bare 16 år av da, så sånn sett så var jeg ganske ung, ung kalv. Så det var litt sånn overraskende på, på mange tror jeg at jeg, jeg skulle få være med der. Men uh, det var jo også en, en, en fantastisk opplevelse uh, til å få være med på det. Og det var jo greit det kom da, for det år etterpå så smelte det jo i føde og sånn, så, så det var ganske halvskrøbeligt på, så det har vært på den nivåen det har vært. Men det var, jo, det var jo en ny opplevelse. Vi hadde jo ikke vært, om jeg har sagt, lenger enn jeg har underspennet fotball før. men kommer med på dette her, og plutselig så kom jeg hele i horten. Vi med ukjende folk og, og et helt annet eh, miljø enn det med sånn var vant med. Det var den første gangen vi hadde litt sånn seriøst opplegg rundt treninger og kampe, noen som fortalte oss. For som sagt, vi styrte på året.
1: Men berättar inte om hur det var på när du när du var var ung och og... i i förhåll till idrott och fritid och den tänkte Ja, och ja. byggde och alltså idag det ju en, en del hushåll altså, till på så si. ja. i de var det, ikke, det var det ju det var inte det var inte det var jätteyför si sånn.
0: Nej, men men tänker som sånn skolestorleksmässigt. Nu jag slutade runt år 20 eller för åt 2000 på på skolan där nere och då menar var til sommeren da når jeg gikk så tror jeg det var født to eller 3 i det kullet i årets så det var jo ganske kriseaktig men vi var jo tredje i vårt kull så var, det var en del store kull så det var jo det var mer unge tenker jeg eh, og så var jo altså vi, jo, vi hadde jo et ungdomshus og så ble det samfunnshuset bygt og så låg eh, Vigbarn og så hadde vi en del kjelve som man spennede på og møttes på for skoleplassen, den var jo låst, så man måtte jo krobe og gjøre hål i nettet hvis man skulle være der på yttermiddagstid. Så jeg tenker den store forskjellen er egentlig den åbenheten etter hvert som, som skolen ble og, og ble på en måte et, et naturlig lokomotiv faktisk en periode i bygd og med tridreflaget til slutt altså, tok bassenndrift og skolen hadde fått litt i gang på hall og så videre. Så anleggsmessig så, så ble det gjort mye for, og det stod jo til disposisjon for oss. Men som sagt, aktivitetsmessig så, så var det også selv, vi, vi møttes og avtalte i huset første gang med spennende fotball i et belede, vel, det var litt fra 2050, tror jeg, da syklet vi til Høyland og spilte, for det var noen som kjente noen der borte. Og ja, så syklet vi til Klepp en annen gang, for det var noen som kjente noen, jeg kjente noen bra ut, så kjente noen, så lagde vi kamp der, og det yngste laget som var når vi var, det var jo små guttelaget. Uh, og det er jo klart, det er jo da forfallet i, i vår tid, så det er en ganske dramatisk endring, tenker jeg, på, på den biten. Så var det jo fotball, og så hadde vi to uh, ildskjel i året, en, uh, Anders Berge og Einar Lode, som som drev til det som kallte fridrett. Så jeg visste jo ikke var på banen og trente, så da kom de ned og så hadde vi fridrett trening etter vi hadde spent fotball. Og på, tørn på samfunnshuset eller ungdomshuset, så kom de etter tørn, og så hadde vi stille lengde og høyde der. Da. Så det vart på en måte integrert inn, så det var, det var jo veldig med aktivitet da. Tenker jeg i forhold til mange andre på den tiden, når du ble sånn 10-12 år og oppøver. Før det var det jo ingenting.
2: Men, men du hintet litt her, Hans Olav, om en skade du fikk. Du er jo eh, holdt på å si aktiv i året fotballen og spiller kamper, på som Beck og Midtstopper i flere år, ser jeg av Men kan du si litt om den skaden og hva det er inne på, og, og hvor langt tror du du kunne nått hvis du hadde <laughs> <gått klara> det klar av det?
0: Når jeg er så gammel, det er farlig til å begynne å, å, å så, såre med sånt nå. Men det var ju ägintepor för Stein Inderst när jag i Madrid i i varsin vinter 69 så vart jag körde i, i väcken av någon senior då så jag hade cigartorget lite på hårt. Och då hade med döball första året på 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 kortlinjen så jag fyllde en ball ut dig så i där ballen passerte så fick jag mig igen och då då sprängde i stora det vart vært ganske hemmende etter hvert. Så hele junior la han gjek i vasken videre. Så altså. då ble volleyball hovedidretten. Så fikk jeg lagt... Uh, han, Georg Bøbesandnes uh, hadde kontakt med Adidas og gjett Gjøvik uh, skofabriks. Jeg fikk lagt uh, sko med vernetogreier med Adidas. Det uh, synder jeg ikke helt <laughs> Det var en raritet. Men då ble det møye av og på, altså. Det var, og det var jo ingen vaksne rundt da heller, sånn at vi, vi kinnet på og, 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 og sprang i perioder vi ikke skulle gjort det, selvsagt tog det med ro og ble til gode, men Ulland han gjorde en stiv og lovte at det skulle i alle fall være mulig til at det springet. Og det var det jo, men jeg prøvde meg litt i bryne når han rytte på en høyre vinter med med sånn orienteringssko på, på grusen, det, var, det gikk ikke. Sitt i hvert så er jo kneet og alt måtte skifte ut, så det har vært en del skavanke.
1: Men det er jo en, det, en fordel du skulle på en skate, du kunne blitt god, ikke det? Ja, det, det er jo
0: ja, men det er jo litt surt også da. Det er jo om det, det var grevlig tøft den perioden da, når du så ut. Og da hadde vi jo på landslaget, det var landslagssamling i Årehalm blant annet. Og det har vært mye tenking og kikking på banen
1: men du snakker om det med Åre Hallen i 69, det var vel den første turneringen. Den hallen kom opp, var det, Åre var vel pionerer? Var, var ikke det en av de første hallene? Ja, og jeg tror det var Giske Hallen som var før,
0: eller nok så samtidig. Ellers var det ikke andre haller i Åre. det var en kjempepioner.
1: Men, men hvordan er det mulig på, på en bygd til Åre å liksom bare få det til på det viset der? Det ser du jo i dag opp. Ja, og så er det klart det var noen Ildsjel, K., det var en, en god galjonsfigur,
0: og så var det en enorm oppslutning på Dugnett, på, på alt. Altså, en bygde jo både samfunnshus, den bygde eh, fotballbanen på Porteløst og Hallen da, på, på Dugnett. Det er ikke tvil om det, og du ser det fortsetter jo når den nye rehabiliteringen så var det nede av. var en veldig bra innsats, tror jeg, selv om vi kommer jo litt ifrå det med som ikke burde lenger. Ja.
1: Men hvordan ser du det på den politiske, nå håper jeg at den er litt i, i, i samtalen her, men i dag så er det jo mye kommunale så bygget, der var det byggt og så bygget, og får et helt annet forhold til det. Hvordan, hvordan ser du på det? Nej det er klart, det er jo uh, plusser og minuser med alt.
0: men jeg følte jo altså når vi var inne i, i, uh, i rikssystemet, altså idrettskretssystemet, der uh, den offisielle politiken skulle gå opp, alt skulle være kommunalt, alt skulle være fritt, så tenker jeg det var noen der som ikke hadde opplevd mulighetene der er med egen anlegg, både i forhold til samhold og jobb, og ikke minst i forhold til økonomi og faktisk for inntekter på dette og det er klart uden anlegg så hadde de ikke hatt eller Åromesse eller eller noen av hans ting og det tenker jeg en ser på mange av så lag og i klepp og på jæren som litt av det samme på Garmøyna mens inne, så er det jo kommunalt, og det er lettere å ha aktiviteten i gang på privat anlegg, og så er det klart at det, det brukes mye energi på anlegg og anleggsdrift, som då kanske kunne være brukt på det spørsmålige. Så det er, det er en sånn balansegang. Men jeg det er veldig skummelt at det liksom, når han prøvde å innrette dette, og heldigvis nå så fikk en jo å ordna rätt med mom momskompensation för det var en stycke sak länge det var det var, var dyrast dyrt vedtag for för mangkluppa. Ja. Och jag tänker Nær, gjorde en jättejobb i, i den fasen där för att få det igenom.
2: Men du du så vitt vad är norska cupen här han sa vad de ska ju ta lite själv den har jag faktiskt varit med och en gång eh, Og det som var litt gilt med Nordsjøkøppen, det var at det var sånn eh, wild cards, så det det, det, som regel så begynte den før foreldrene var på ferie, så ofte var det mødrene som måtte være med i de innledende rundt den, men forfederne var på arbeid. Men hva var tanken på Nordsjøkøppen, og hvordan utviklet det sig seg med i løpet av året?
0: Ja, det kan du si. Tanken bak, det, det begynte jo i 1975, da var det jo Tormod Steinsland som, som var i kretssystemet og, og, og ildsjeler så var vi en gjeng da som gikk i gang og det var, det var jo Norveikøp faktisk ganske ungt, så det var mest, et, sånn i startfasen så drømte vi litt om å få en sånn ala Norveikøp. Og så hadde de jo vokst i forhåndene da, <laughs> etter hvert. Men da var det jo i Vega, og det var gutterlag og juniorlag i starten. Så det var, det var jo en heftig uh, sag i forhold til med jo både øvernetting og innlogjering og mat og full pakke, så vi kjørte det bare og kokke i 50 morgenen, og skrelde eple og alt i begynnelsen selv, så det var ikke mye enda nå. Nå gått der hvor mye lærere så er det lange ferie. <laughs> og så har det jo vært, vært, der en del etter hvert, så begynte de å få sommerjobber, så vært der med forfall i juniorklassen og gutteklassen, så det er jo på en måte generevei i år, og så er det jo vært kortere og så er det klart, året er jo ikke noe sånn ferieperle, altså så, så vi har jo egentlig vært utkonkurrerte jeg, av dessa sørlandskøpene
2: Ja, ja, det, det sørlandskøpene har vel også mest forsvunnet men, men altså ja, men, ja. Men, men altså jeg tenker liksom i, i den tiden der norskøpene eh, svingte, det var vel noe av det synes det var, i sørfylket i hvert Sørfylke, fall, med tanke på sommer to
0: ja, jag tror jag de var nog så stora i alla fall. Det det är jag nog också på. Det var runt de 130-40 lag. Ja. Så det har relativt brukt ju att lebanan på så hade samarbeten med varav som brukade band där och på närland. Och detta var ju före mobiltiden som hade ju många sån artiga episoder i förhållande till samband och resultat tjänster och og sån något alltså
2: den träckning vad vi gick fram en klassiker for, 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 men, er <laughs> men men alltså eh, lite om om hva det gör med med klubben det är att si de har klarat att dra och på sig det bästa lag og i i sörfylke i alla fall og, og i designa och de snackar gott i tall men men vad det som gör tror du at sånne turneringer på något sätt ser lite ut med 10
0: Nei, som sagt så tenker jeg det er litt med, med, med tid uh, i forhold til at, hvor lenge det skal være, og så er det litt med fasiliteter for deg som skal være med, for nå skal jo hele familiene være med. Uh, når vi var på, på Norskykøp, så rannar jeg bare de første dig og de hadde jo på, på og så de lå i telt, med, og kom der ut og hadde en familie i sammen men nå vet du, de skal jo bo på, på likt alle, det skal være andre fasiliteter, og så er det klart det er en kjempejobb i forhold til det har folk altså, arrangere det for er så lite bygd. Det der er, der er mange duknadstimer på et sånt arrangement. Både før, etter, og under, ja.
1: Men, men hvor mange snakker vi om da? har Husker du hvor mange dere måtte være for å arrangere det?
0: Ja, vi var vel en 10-15 i i selve hovedkomiteen, og så var det jo vaskere, det var nettevekt, det var folk som på kjøkken, det var banedrektvask, det var på hundrevis i løpet av vega. Ja.
2: Men, men har det blitt vanskeligere å, å rigge sånne ting i dag? Du har jo kontakt med, eller har hatt kontakt med, med mange foreldre av den yngre i skoleverk og sånn.
0: Har du sitta en kort tid går det advancementschiller där der i, i samhället tror du? Ja det er, det är vanskligt att säga som tänker jag. Alltså då i maj så kräv tänker på föräldrar och föräldraengagemang så det är ju det tankeförskjäll i skolevärket. När jag byntte på skolan i i, i 470 så var ju föräldrar där två föräldramöte i år og det var ingen ingen möte lyssnat om skolan på. Det var valget 7. mai-komiteer, så litt sånn praktisk orientering. Men når, når førsteforeldrene kom inn på en sånn lagedag i, jeg må jeg tenke, 75 tenker jeg på året, så var det vi, folk med var spingallene så slepte foreldrene inn i skolen. Så, så, så vi ser på nå med det engasjementet er, og kravet til foreldre til å være, på, være med på alle plasser, så der er og jeg det er jo mange klubber nå som har sånn faste ting med de skal reise, priserne stiger og sagt, skal du til Sørland, til Lyngdal, så er det jo tre ganger så dyrt alt den veien også, sånn at folk bruker familiebudgettet på eller feriebudgettet på en turnering for åtte-tiåringer. Jeg tenker det er noen sånn ikke så sikre på hvordan hvor, bærekraftig kraftigt er.
2: Men, men, men er det liksom en underkommunisert del av fotballen idag dag, det, det koster så mye mer, og så sier han at det skal være fotball for alle, og lengst mulig, best mulig. Ja,
0: og for oss gamle så tenker jeg at den der prisskaloppen der, den er ganske dramatiske. med ser jo altså, Rogaland fotballkrets, og, og det systemet der har jo prøvd å, å hylle igjen og hylle igjen på og på utgiftssider, på, på det en kan det, men eh, hvis du ser på, på Oslo for eksempel, som der betales treningsavgift og anleggsavgift på hver kretssamling, og de er i samling en gång i Vegard, så, så er det oppi i sommer på 30-50 tusen 30 for å spille på kretslag.
1: Men, men det som har jo snakket mye om det i den podcasten, blant annet dette med Duknadsson og sånn, er det litt av baksige at det nå en på må, en måte betale seg, for det er om, de drifter sig jo ikke selv, det er det derfor det stiger? Det har jo en sammenheng.
0: Ja, det, det er vanskelig å si, tenker jeg egentlig, for det er klart det, det koster å drive, og så ble det altså det ble jo mer og mer såkalt profesjonalisert, ikke sant, vel, og så er det mer og mer så koster det private aktører inne, enorme inn private aktører, det er jo ikke kjempeutfordring, tenker jeg. Uh, og det begynner tidligere og tidligere når det er på 12-åringer selv om jeg... organisasjonen her vi er takt på at det skal ikke være selektering før de er ferdig med barn i børnefortballen så, så det er noen sånne dilemmaer noen sånne mot, uh, motsetninger i, i Inna i i fotbollen så är det vanskligt som sagt och så förhålla sig Det är inte nog fasit på kassa som er riktigt og galt, men men jag syns det varte felet när de ska på när det kommuniceras olika budskap. Og det är det ja då. Eh
2: det det jag just då och proppa på men men först vill jag vill expandera med ett et projekt som, som du du eh, rullt gang för eh, før kunstgraset kom til land i hvert fall utenom på Vestbanen i Stavanger eh, du ville legge og bygge idrettshall med, med naturgras og sette i gang et samarbeid med Særøy og, og skulle få dette tenker jeg ikke, hva er det Nej det slo deg dårlig?
0: <laughs> Nei, det var jo eh, vi hadde jo Nordsjøkup forvaksende som hadde jo, eh, jo elitelager på, på 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 Vik eh, og de siste årene jeg, jeg vet Vanskelig å huske av årstallet men huske av siste turneringen vi hadde, da var det brann, og da var det en, en agent i fra Monaco, så de kjøpte vel fa han Fakiri, etter den turneringen tror jeg faktisk. Så vi disket opp vinne og vinner og brør inne på Grønnsakbyet på Vig. <laughs> så det var litt andre forhold, men det var jo litt surt, og så tänkte med at vi hadde ju barn der, og, og hadde jo sittet i andre land, at det da var inndørsgrasbarna, Espesielt i USA, der de tenker ut på alt som gjelder fotball. Og så begynte vi jo å sove men då var jo kunstgras kom in, så det var jo en kalle skulder fra organisationen altså NFF. Veldig kalle, for å si han mildt. Men Serai synes jo dette var spennende, for da hadde jo aldri å på det. Og det er jo litt artig, synes jeg, for dette. De lyskikene er jo faktisk et resultat av den forskningen der. Og de finnes ikke bare på holdløs
1: lenger. <laughs> ja, de finns vel på et i at det sitter, de City var jo en av de første bland ja. annet. Men, men dette med Vikbarn, det er sant, jeg vet jo det, Rosenborg kom, Brand kom, eh, Viken kom. H hva hadde det å bety for, for å, å, å bygge da egentlig? Nej det var vel mest for kjølfølelsen,
0: altså det var jo ikke <laughs> lagt, så. og det var jo litt penger i det også, altså hvis det var bra ver, så ble det en del uh, tilskuere. Så da hadde vi jo billettinntektene, ja. for det var ikke noe påmeldinger og noe sånt noe på, på det. Det var, ikke, det var ikke noe premiering særlig heller, det var bare for å få et godt, godt kamptilbud. Ja. Så det var flere som kom i fru, rett i frulandet de siste årene og, og, og spilte de siste kampene før seriestart.
1: Ja, for, for de nye luttere og den yngre gardet, så drar jeg oss litt i øynet hva vi snakker om, for det er ikke alle som er klare over dette. Nei, det er ikke mange av de yngre, så det er selvsagt.
0: Men, men Vigbarn var jo den ekstremt tidlige. Vi har jo spilt graskamper i februar der, på grønt gras. så han, at, han var veldig torre, sånn at han tålte mye og så och iallafall lite med fick barn på på potlust, så så betydde det inte noga att de med körde den ner på 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 våren så hade han som man det tas in igen till til, til nästa tidig vår. Så det var ju och och var ju rift om så altså både brynen og kleppt med med träning och allt möjligt men så klart så kom kunstgrasen var jo det innrådene, så den er jo helt utspillet som rolle, som, som en viktig eh, prestasjonsarena, rett og slett. Ja. Og vi syntes jo det var veldig kjekt og spennende å jobbe med dette, for det ble jo et, sånt,
1: det ble et ekstra gulråd. Det var litt krumpt. Spinner meg det, ja. Ja, Asger, jeg har vel på Vigbarn. Jeg har ikke vunnet Norsjøkøppen, men jeg har spilt på Vigbarn i hvert fall.
2: Ja, det var en fantastisk arena, og liv var det var der fra sitt ganger, som jeg vet ikke om de har hogt ned eller hva de har, men, men litt tilbake til, til dette livet ditt i, i skoleverket, Hans Olav, altså, du har jo bevegt litt på deg, du er ikke av på den samme skolen hele livet, kan du fortelle litt om, om lærergjeringen, og hvordan du havner det?
0: Ja, det, det er som det meste er, det er ganske tilfeldigt, tenker jeg. Det var i hvert det jeg skulle vært der når jeg med Gymnasiet og sånn, men så skjedde det ting, far ble dårlig og døvel og alt dårlig, jeg var ferdig med gymnasiet. Og vi hadde jo grise og hundshemme, så det hadde vært liksom litt begrenset hvor, hvor langt jeg kunne reise. Så tok jeg et vikariat ned på Vigrest og fant ut at jeg var lærere, det kunne jeg ikke ofte være så, så ble det sånn. <laughs> Og så hadde jeg vel et tøft første år, da fikk en, en klasse på 30 å leve. var på et helt annet nivå enn det jeg hadde på en måte forventet, så det var, det var et tøft halvår. Så jeg tror nok jeg hadde jeg fått kunder med det, så hadde jeg reist til Bergen og begynt på fysioterapi. Men så gikk det seg til, og det ble egentlig veldig greit. Så jeg hadde ju den klassen i åtte år da. Og det er jo faktisk noen av de som har vært ganske gode fotballspillere også. Det er jo litt kjekt
2: jag tror någon av dem till til delar mig. Ja,
0: de Eller i Falun är aktiv där för exempel. Salten.
2: Acqua. Men men kan du säga si lite om om förändringarna så du du beveger jo på dig i så du var fritidsledare i Klepp en period där det går att valla mellan tim och klepp och välte klepp. Och sa det ju var rektor på olika skolor. Alltså Vilka förändringar har du sett i skolan de år og du har varit där och och vad du er positivt og vad känns du er mindre bra? Oi.
0: Ja, det er, kunne, kunne så där i stunden med det. Det har hänt ofattelmöe, tänker jag. I i i skolan. Alltså när när jag så var jag kallade de ju sånt privatpraktiserande lärare. För det eller var jo alltid det kallar du hade, vilken skola du fick og fra klasserom til klasserom så var det helt forskjellige ting som før gikk så skulle vi jo prøve å innføre enhetsskule og, og den biten og som du som vi snakket om tidligere i forhold til dette med foreldreengasjement og sånn noe, det var jo det var mest tilfraverende i forhold til at vi snakket jo med foreldre men jeg tenker de første foreldre samtalen jeg hadde, det var med kasten på Handelkløy på Pottløst eller på bingo på Paterløst eller noe sånt. Noe. Og det var ikke noe organisert øh, og selvsagt på fotballbanen og der du treffte dem. Men, øh, men dette med alt som skjer nå, det, jo, det, det kan ikke sammenligne. Det er klart det er jo til, til det bedre, at skiller bedre, møye bedre. Så jeg tenker skolen har vært mye mer profesjonelle og så er det klart at det har skjedd ting i skolen også som Uh, både rent skolepolitisk og, og alle, alle rettighetslovene som er her i Norge som er umulige til å gjennomføre i praksis hvis du går helt i krite på dem. Det er jo et dilemma, tenker jeg. Det er at alle har rett til tilpasset opplæring, for exempel. Det er jo en, et interessant tema, så det er sikkert veldig mye mer interessant fremover i i rettssystemet. Og så er det vanskelig, tenker jeg, til, til sikkert som, som leder i skoleverket. Det ble i alle fall det for meg. Og ellers er klart samfunnet og kultur og altså, oppdragelse, alt det har jo endret seg formidabelt. Når, når jeg begynte som lærer, så var det fremdeles Plasser om der de sto med svampene på, på, på hovedbatt med tavla, eller de hadde ark på nasen, så de måtte halde oppe på. Så, så, så det er ting som er på en måte sånn forhistorisk, men, men, men det fantes, og heldigvis er jeg sånn helt vekk nå. Og så er det jo at alle pendelsvinger av til svinger det kanskje litt for langt for dette. Nå, nå brukes det mye tid på andre ting enn det som er med læring og fag vi gjør, i alle fall helt sikkert, så den sosiale læringen og, og jeg så den siste perioden av gvinnene som, som lærer seg selv, den tid du bruker på alle sånne små ting som skjer som, som, som før det hadde ikke vært en sag engang at du får en ball i nasen i en friminutt for exempel at det hadde vært et stort problem det hadde involveres foreldre og full pakke for så jeg sa vel det som fotballtrener så jeg sitt så mange at hvis jeg er så visset at de treffer nasen, da er de et talent langt udenfor. Det har jeg ikke vært borte noen gang.
1: Men dette med, med skolen og, og, og som en social arena, for du har jo jobbet i skoleverk, så du har du hatt frivillig verv og gjort en, en voldsom jobb der. Er, er den sosiale arenaen på skolen endret seg under de Ja,
0: det tenker jeg i, i forhold til at skolen har vært mye mer åpen Altså som sagt, når jeg var unge så, så var, det, var det fire år, så som hadde vært gang til skolen. Ellers var det, den var hermetisk lukte fra alt udenom, på kveldstid og yttermiddagstid. Mens uh, i dag så er jo det totalt forandret både med i forhold til der, samlinger for elever det, og organisasjonene som bruker det. Og, så åpenheten er, er en helt annen. Da, selv undervisningen har jo vært veldig endret i forhold til dette med presentasjoner og engasjement og laget ting og kreativitet og sånn. Det er en enorm mulighet i dag som har vært brukt og som gir folk mulighet. Men om det som er så mye mer altså, i forhold til, til samhandling og, og den sosiale biten så tenker jeg det er allere mer utfordringer på det heller om det är för detta folk att det ska kunna gör sånn som så det passer mig här och nå, eller om det är något helt annat svårt att säga men jag tänker det är någon pendlar som ofte svingar litt för långt
2: men det faktum att det har blitt obligatoriskt fritid när med skolan och du har väl våra mest i små skolan men men altså hvordan er det med det der skoleleie, holdt på å si, før så kunne de gå for å sende jobb når de var 15 cirka, og så turet på in og bygget seg opp den veien. Har lukket det litt for mye for de som, som, som har et talent som ligger litt utenfor skolebenken,
1: kanskje? Eller bare for å skyde inn, eller så farmen, så reiste den skjøts? For exempel. ja. Ja, jeg er ikke i tvil om det. Altså,
0: det er hvor dramatisk, jeg tenker. Og det er der jeg har vært litt skuffet av vår generasjon, som på en måte... Og, og yngre er jo altså mange, mange som ser det rundt i i ledende stillinger i dag som egentlig burde huske hvor skolen var og som har vik, vært viktig for deg for det noe, men det er litt sånn altså det, er jo, det har jo vært sånn et vittnemålshysteri, altså en papirhysteri det er jo vektal og mastergrad og sånn så betyr noe realkompetanse, det har jo ikke vært en skit lenger og det tenker jeg er kjempeskummelt og den dagen hele realkompetansen forsvinner, så hjelper de med alle slags pepier. Det var så skomageren på poddet, så det hjelper om de har møye ved hvis det ikke er godt. <laughs> Nei, det er noe fint. Så, 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 så det er noe der, og så, og så er det klart, uh, som du sier, før så folk som hadde behov for litt andre her inne, hadde begynte med litt utplassering en dag i vei, i denne sjette klasse, og så i to i tjuven. For jeg i ungdomsskolen var det i full jobb, og gjorde en fantastisk jobb. Det Det er mulighetene. Det er klart, det går også på sikkerhet. Jeg med at vi hadde en elev som vel fikk EU-lokka på en sånn opphold, og da kommer sikkerhet og helsemiljøet inn, og så er de ikke lov til å på ditt, og ikke være på så det. Så det er mange ting så gjør at det har vært sånn, men skolen har med. Og så virker det jo nå som at den slår litt tilbake. Blant annet er det jo kjekt å si jo nå på denne nye skolen her på, på, på TU, hadde jeg sagt, som, som legger det rette for litt mer praktisk. For det var en stund, var en stor sløytsalene, det ble jo helt uh, avfolket, og men sagt, uh, på så skulle alle gjennom det samme første året, uansett. Så, så det, er, det virker altså at det tok litt...
1: Uh, retur på det, at det ble litt mer rettet mot det som er viktig. Når vi snakker om det som er viktig, så er det jo selvfølgelig fotball og idrett, det er veldig viktig. Og, og, og når vi, vi drever litt research på, på det kanskje, Olof, så ser jeg at jeg har faktisk um, du prøvde å passe på meg når vi var på Knapen du var lærer på Åre og jeg på Engelsvold og då ser jeg her at, at du har skrevet en, en, en autograf til, til meg i 1989, der du var, var Bryne sin keeper-trener og, og fortell litt om, om, om hvorfor og, og, og hvordan kom du in i, i Bryne-miljøet <trykket> Ja, det er jo kanskje
0: litt tilfeldig um, <trykket> Jeg var vel på fotballtinget i seks og 80 for, for året da og der treffte jeg Bjerne som da da snakket jeg sånn lurte på om jeg ville være med å være assistent eller hjelpetrener for han for å rytte på og da hadde jeg vel konstatert då da hadde jeg en kamp på, eller to kamper hadde jeg hatt på, den første kampen og den siste kampen Ellers var det skadereisten. <laughs> så da var det mange som mente at nå må man være slutt med å spille fotball. <laughs> så, så da begynte jeg der, og då var det jo, som Bjørnes selv har sagt, var det med to. Han hadde full jobb, jeg hadde lærerjobb. Uh, og han var assisterende landslagstrener i tillegg. Og så var det jo... Uh, ikke så mange klubber så altså, hadde keepertrenere og sånn noe, så det siden jeg hadde spilt volleyball, så var det min bit å ta, ta det. <laughs> og så hadde jo skauen begynt i, i Stavanger med noe trening, så gjorde avtal med han, så jeg var med han når han hjalp på med Erik og, og så han i gamle stadionhallen på Stavanger. Og så var jo Lars Gaute lett å, å trene og vilje så vi fikk et godt samarbeid men det er veldig tilfeldig at det på en måte ble det og da da, da trente med jo for det var grus til starten, vi var på Åstaderen på, på grusen og den ene vinteren da, den var jo ganske tøffe, som vi jobbet jo litt med hvordan vi skulle få dette til Uten og så gikk albu og hofte på de, de var jo polstret med isakjulstyr og alt muligt, men så lagt, man skulle lage en sandgrop, og da var Kjellingstad-fabrikket nedlagd på klepp, så det stod tomme fabrikklokaler der. Så der, der havna vi på sandgrop, inne i et av de gamle fabrikklokaler, på Betongolv, for den som stod og skauder. Men der hadde vi blant annet besøk av Torre Grip, og så hadde vi begynt å fange avene for Lascaute. Men det var kommere forhold. Men det, det er utrolig hva du kan gjøre når bare folk vil drene, og jeg har ja. Og Ståle var jo også veldig ivrige, ja.
1: Ja, det er jo fantastisk ting å høre. Det var helt ukjent for meg, ja. faktisk. Men, men, men dette med, med så du sier, det å være kreative, og sånn som nå og Brynne har jo ikke mye penger, men, men den kreativiteten, har du sett noen endringer i, i det? For jeg føler jo, hvis du spør meg, så er jo den fraværen, de bare snakker om penger, pengar penger. Ja, jeg synes jo også det har vært et ekstremt
0: uh, pengesnakk. For det er liksom sånn at det er bare pengar så kan avgrense hvor god du kan være. Jeg har ikke noe allerede forstander det egentlig, for jeg tenker det er som du kan bruka som egentlig avgjør hvor god du kan være. Så hvis du har 24 timer i døgnet du spenner fotball på, så, så er du på en måte ingen grense for hvor god du kan bli. Og så er det selvsagt greit å ha nok til å leve av, og så du kan hente det fornoftigt og, og ha et greit liv, men at sånn, sånn det er sånn som det på nå, så er det. Jeg det er skremmende, for det er jo en til å sprikke en gang. Altså når media plutselig ikke har den indressen lenger, så er det ikke mye bedre kreft.
2: Men, men jeg har lyst til å pense deg litt tilbake til denne keeper-trenerperioden, og så gli litt over til, til U18-landslaget. Men, men det der med spesialisert trening for keeperen, det var jo nok så ukjent. Før så stod jo bare keeperen bak det, da tilbakespill var det lov også lov å, å på med den tiden men, men hva, hva var liksom tanken bak å begynne å se spesielt på keeper og gi de egen trening for før så var jo keeperen alltid den sånn dårligere skundis og, og stå bak der
0: <laughs> ja nei det var jo behovet for oss og, og så gir de noe ekstra og så var det jo eh, en erkjenning av at med treningene så, så vært jo storene uten å få, få jobbe med de tingene som man skulle jobbe med og så tenker en det er litt sånn pendel, for nå er det jo snart sånn skal det jo alt være i heil del på, på spilleropplæringen også, sånn at det er den teknikkbiten. Og, og, og til, til å jobbe med fra udespillere med den reine tonen, så jeg sier, altså i sperke, at du at du må stemme instrumentet med rette luft i ballen, og at du også faktisk må, må gjøre riktig. Det har på en måte vært det mer og på fraværende, synes jeg, på, 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 på fotballbiten. Mens kiprene har på en måte fått bevart noe den spesialtreningen som 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 lägga ut Men då tänker jag att det är jätteviktigt att de keeperna har varit med och og keepertränarna har varit med i i spelet för det är ju där det ska ut tas ja. stud.
1: Ja. som tidigare keeper själv är självklart helt oenig i det jeg skal säga si, att det var det dåligaste og trögaste stod i det var det var ju sånn, men men det, det, du du är i år, i 680 87-80, det ble Køppgull. 88, det, det går, går skeis. Bjarne forlater skuter. Eh, du blir veren, eller får mulighet til å bli veren. Fortell litt, hvordan, hvordan var denne tiden for, for deg? Var det tøft?
0: Ja, ja det var veldig spesielt. For jeg en rykte kanske kanskje nærmere det beste jeg har jeg ser på hvor mange som var på landslag da, på våren, og hvor gode resultater de hadde på at det de testet, og alt mulig men det var liksom bare på kampene så, så ville det ikke og så begynte det å male rundt i mange kre, tenker jeg så det var, det var veldig spesielt og så var det jo spesielt når Bjarne sa opp og så etter den voldringekampen når det endelig så ut å ha snutt så, så var det jo ikke den så trekkte han opp sigelsen men den var jo ikke akseptert og det som, det som skjedde etterpå da, det var jo kapittel for seg, tenker jeg. Både på benken og med, ja. Men nok av det, det var i alle fall da til, 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 til jobb og på nytt, og jeg synes jo det var unaturligt for meg til å forsere som assistent når ikke han kunne fortsette, for det. jeg hadde jo tross alt vært med på det jeg også. Det at den hvis han skulle være
1: et team så måtte tenke jeg måtte ta konsekvenser av det begge to. Men jeg ser jo, det preger deg litt enda selv om det er så mange år siden. Hvordan, hvordan er det nå når du går på stadion og sånn? Er det sånn at du, du føler det er, det er dumt enda?
0: Nei, det er ikke, ikke nei. Det er aldri bare på en måte tanken. Det er bare sånn som, som det er, så tenker jeg. Det er så lett. Altså prestasjoner er ganske komplekst. Det er ikke bare det jeg ser på trening og hva som skjer på, på treningsfeltet. Det er mange... Då många cykcykelväke och och spekulerar som, som er med och och ger kampslutöte det slut. Det är väl det jag säger fotboll så spännande av då. Mm. Det är inte alltid logiskt. Nej.
2: Men men han sa då när du då i 88 att du sitter før dig att det var på något sätt sluten på en era som bryner som som topp 5 klubb i, i landet. Eller tror du att det, detta kan man fixa i i kan
0: Nei, det, det var jo veldig usikker, for det var jo alt, alt dette som kom til å, 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 å skje, ikke sant vel? Altså for det var jo litt av det som, som er utfordringen alltid når du skal være på toppen, så var det jo ikke så veldig mange med brynetilknytning, egentlig. Og, og klart en del av de som var både lokale og alt, de forsvant jo også. Så det vart jo, var jo en stor overgang, tenker jeg, på mange måter istepå. Och när ikke då har torklat komma tillbaka med en gång så så blir det ju då blir det ju svårare svårare normalt. Det rest svårt på något mode att få starta helt på nytt igen. Men det er klart den hade så där den den positionen hade i i något den den tror jag nog då ska det var vanskelig til å gjen, gjenvinne, for det var jo først på veldig mange ting. Klart, Rune var jo langt før å si tid på mange områder, og, og det vart jo bryna også da. Så det ble jo mønsterbruket på jæren. Det, klart, det var alt for mange områder, og så var det en del områder som antageligvis ble veldig glemte.
2: Ja, blant annet økonomien vel, men, men en ting jeg lurer på, det er den der synergieffekten, altså du snakket, med snakket om året her som som tidligt ute med Hall, eh, Vikbanen selvfølgelig plikt, eh, altså var der en slags synergieffekt rundt på jæren der, altså det er jo holdt på sig si, eh, sammenfallet jo når olje oppgynner på skikkeligt og, og en omstilling fra, fra landbruket til en eh, andre ting og sånt, altså, hvis du skulle tenke deg på Aki og se litt større på det, altså, var det noen spesielt sport i dag som gjorde at Brynne kunne hoppe opp der det var altså, rundt, ikke bare i klumpen, men, men heilig jæren?
0: Ja, det er klart det var en del av tid, og det er klart Brynne hadde jo i, i mange år. Altså, det var jo både en søl i, 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 i seriesystemet, og det var gode lag og gode spillere. Over lange tid, tenker jeg. Så var jo veldig godt etablert det. Men, men, men det ble jo gjort en del nye grep både organisatorisk i klopp og ikke minst i forhold til hvordan det på spillere og hvordan altså, forholdet til de spillere. Den gikk jo ifra det vær. En glad amatør til å være folkprofessionell egentlig. Og litt av var jo da når den biten kom på dette. Mange hadde jo jobbet og treningsmengden vært aukte, så man ikke skulle jobbe som mye, så det var nok mange ting som ikke var tok skikkelig høyde for.
1: Men når du ser tilbake til å skjedde de endringene for fort?
0: Jeg tenker de fikk ikke altså, de var ikke tok hensyn til hverdelen nivå og hverdelen plan, tenker jeg. Det ble gjort litt, litt separat av noen sektorer
2: som ble hengende igen. Men så med tid så, så begynner du jo å, å bli, holdt på sig si styreleder i kretsen i, i, i Rokaland og på en måte skal se litt større på det rundt i fotballfylket og jeg så blant annet, det var sag i 2011 med, med ganske stor fall i medlemssal i Stavanger blant annet, blant unge spillere Hvordan sånn, var det i året der i kretsen, og, og hva var du måtte jobba mest med i de året?
0: Ja, som man si på det, det var jo jubileumsår i kretsen da, så da var det jo bare fest og feiring. Nei, det, det er klart, altså kretsen, tenker jeg, hadde og hadde alltid en utfordring til å så altså, verte. Kretsen er jo for klubbene, det er ikke motsatt. Og det tenker jeg det har vært jobba mye med, både på kontor og i organisasjonen likevel där på mode server kloppan och lägga till rätt för både aktivitet både på alltså så altså, tränar kursie och den biten som man då ligger på på krets sie. Så det var väl nog av det mesta så prov den väl och värma lite i alltså på andlek sie som har varit svårligt det så här i altså, bykommunerna och den vart med klubbar och samma alltså flera klubbar i dialoger med kommunerna på på olika så, ting. Så det är väl egentligen det så så, så så vart gjort men alltså i hele perioden fram till de sista par år så hade det varit en liten växt i antal lag i Rogaland. Men nå ser det jo ut at det er noe toppen. Så altså, klart, noen av veksten skyldes jo det, det gikk ifra 20-er fotball til 5-er fotball, for eksempel. Og, så så og vi sitter jo ifra 11-er til, til 20-er og, og 9-er. Så, så det er jo gjort litt med lagstrukturen. Og så er det jo i disse tider har det vært veldig tøft, tenker jeg, når man muster kontoret. Og, og så er det den største endringen som skjedde på, på kretsnivå det skjer jo i, inn i organisasjonen der en før hadde veldig mye forskjellig i de ulike kretsene, mens i dag så er vi jo en del av NFF, så det er liksom ikke det er veldig små dele som kan bestemmes i, i krets lenger i Rogaland har de for eksempel en 17-årsklasse bejentesider som er et prøveprosjekt som de har fått godkjent, men alt alle disse stjernepunkter i, i kampenlige mange som før lite litt debatter på ting og sånn og det er vekthoget. Så det er veldig få beslutnings valg på kretsnivå. Det blir mer og mer sentralt, og så tenker vi, så da kommer vi til som har jobbet som har fått til at det blir bra indirekt representasjon på ting også, så er jeg litt redd at det er med går i samme fedelås- og middelskretsen, tenker jeg ikke gjort. Altså Niflinger, der det ikke er direkte representasjon ifra, ifra klubbene. Det er ikke mulighet engang. Så, så det klart at mye av den biten på, på krets er jo sånn sett politisk med i dig Kvalitetsklubbe var jo en ting som kom, så det jobbet oss veldig med. Jeg tenker det har bra ting som lagt i forhold til sport, både på treners side og utvalgt med landslags skole og denne skoleringsplanen sånn som er, som er lagt og like. Og så er det klart utfordringen det er å få det fra, i forhold til handling, at det ikke blir bare i fine planer i klubbene, men at det faktisk får konsekvenser for det som på barn med unge og, og veksne.
2: Men er det, er det en liten utfordring der, som, som eh, holdt på å si det, det kan også se litt av i skuleverket at en, en, en strømlinjeform og det er inne i en mall og hvis du er innenfor den malen så, og, og er så uh, dønn vadder eller A4, så er det greit, men hvis du er outliner enten på, på torp eller på bånd så, så faller du litt inn før har, har fotballen et problem med det også?
0: Ja, det er helt klart en utfordring, tenker jeg for at du eh, engasjementet og och lokalstyrningen från den skolan så altså at du föller du kan kan besluta någonting eller något det det er klart det det händer sig väl så en, en ting så så på spelarutveckling för exempel där en och föl den skolan slavisk med körde ju ganska annorlunda på gutta och jenter med tidigare for exempel eh och det ju i som känner mer och mer in så det är ju norsk toppfotboll så tänker jag styre möe av av och sen på Modiset tog det in över 6000 meter sånn eller än och två politiker egentligen som som går den är har här pengar makt och vart genomförde den andra den tio ly eller i alla fall 10. Ja. Eh
1: någon nå vi lite om 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 väst och öst, på NFF Jorslo, men men så er det några sånt du har upplevt en skill på på kulturen i norr och norr i Rogaland? Ja, det er, jeg tenker
0: ikke, om det er fotballmessig, jeg tror ikke det er noe særlig forskjell, men jeg rekner jo at det er kulturforskjeller altså på nord i byn og på jæren og i landet, der lande. Det er jo litt, litt forskjell, jeg tenker jeg, i forhold til kulturer, men det er jo mer folk enn det området, tror jeg, som, som er litt forskjellige
1: av att tänka är den utmaningen att du har Orka by, du har Sandnes, har kommet en aktör nu, du har du har Jæren, du du har Stavanger, du har Haugesund. Alltså klarar på något moder regionen tänka väst in mot Oslo för det med med ligger jo, tror at Oslo där ska kanske styra över oss, det jo, ja. sånn har de ju liksom våre. Ja,
0: det tänker jag men, men det, det tror jag en ska ha alltså det är ju skitmycket i NFF centralt då. Alltså är ju väldigt mycket gode folk som ser det der og som også har organisasjonskunnskap og har dialog med, med. så det har aldri vært dialog tenker jeg med kretsene og, og sentralt endre i dag men alt besluttes jo til syvende og sist sentralt da men det er ikke, ikke dialoget så alle kretsledere er jo med i den eller kretslederkomiteen og liksom, personalmessig så er jo alle ansett i NFF sentralt og der er folk ute og de har dialog med sine. Jeg tenker når jeg begynte i kretsen så så, så de for seg selv hadde jeg mest sagt mm. og, 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 og kjørte sine løp på godt og vondt også selvsagt. Men, men det er det har vært mye mer altså er mer profft i forhold til det og der er jo større mulighet i dialog, det er mye man kontakt enn det har vært noen ganger. Jeg ser at de ansatte er jo inne ofte egentlig i forhold til både skolering og i forhold til opplegg på kurs og endringer og justeringer og så videre. Så de er, de er mye med i, i de dialogene. Så jeg tenker den der polariseringen som det sikkert var mye mer før, den, den er ferdige å forsvinne.
2: Men så har vi jo, eh, vi inne på positive og negative ting, altså så resurser kan man jo gjøre noe valgt, og jeg fant faktisk et ganske artigt bilde i eh, fotball, altså historien om idrettslaget, runer av alle ting, der du er avbildet i sammen en G1-landslagsgjeng, blant annet en unge Jon Arne -rise. Kan du fortelle litt hvordan du havnet inn i landslagssystemet, og, og litt om den erfaringen av det?
0: Ja, det er vel også ganske tilfeldig, egentlig. Men <laughs> var jo i veldig uh, ofte i, i påskåren på disse talentleirene og det var begynte vel etter jeg, jeg, jeg hadde hatt noen kretslag og noe her og hvis det uh, var keeper-trener i Brynne så var det keeper-trener på de samlingene og så begynte det å snakke om at det skulle skulle vært uh, keeper-trener på et landslager og det er jo en det synes jo en artig historie da, for da var vi vel 6-8 borte da, som skulle ha uttag. Så vi skulle være med, det var 79-modellene med Espen Jonsen og Kenneth Høie og, og gjengen. Et vanvittig godt kull på Kipra. <laughs> og vi stod der på siden, og alle fant sine feil, som man kunne rette på noe. Jeg tror ikke vi hadde en halvtime, da var det helt slutt på, de hadde ikke grep, de tog ikke en ball i sted, gode feilrettinger. <laughs> men då etter det, så begynte de i alle fall å bli, bli eh, keepertrenner. Og så var det den denne 80-årgangen da, som hadde den kamp mot Sverige da, som 15-åringer vel rett etter, etter påskronen og tapte 5-6-1. Det tapte i alle fall klart, <clears throat> Så det var ingen av det her etablerte i systemet så ville ha de, tror jeg. <laughs> da er litt på trus siden, men jeg, det er jo lett å legge opp to 2 to og få i hvert fall fire og en halv da. Så da, han Hans Knudsen, som då fikk laget, han, han ringde og spørte om jeg ville med på det. Og da var vi jo to i starten der av da. Så det, da hadde jeg forsvar og og, og keeper biten så sånn begynte det så man begynte med de var 16 og så hadde man den kampen når det var 19
1: det er litt sånn artig å høre det, det er sånn tilfeldig du tar litt enkelt på det men, men du har jo hatt en enorm kompetanse på dette her ja, det er ikke for andre
0: diskuterer, men vi har i med på det vi har i hvert fall prøvd å og se på ting som vi skal gjøre og, og få ting til å gå ja. men, men det er jo utøverne selv som
1: gjør det jo oh, jo det er det jo, men med god coaching fra, fra Hans-Ola Braut så, så hjelper det jo selvfølgelig Men, men det er sikkert til, litt jeg avslutningsvis jeg har kommet inn på dette med sånn akademiklassifisering Altså når du spilte på året så var det ikke det for å si det sånn Men, men, men klarer du å se at det er positivt eller tenker du at det er litt ops sånn opps opps med alt denne stjerne og, og at det er det er rigget for
0: Jeg det er veldig ops opps for jeg kan jo tro på at det, det, det er hva du gjør, ikke hvor du gjør det, tenker jeg, som betyr noe. Og selvklart, eh, altså, og det er litt med hvilken tid det skal skje, så sikkert har årene tidligere, så jeg er jo veldig skeptisk i denne ekstremt tidlige selekteringen. Mm. Uh, og jeg tenker det er dårlige statistik. Uh, med mange gode eksempel, Lenger, det trenger ikke å gå lenger enn det er å begynne med, med 99-2000 år ganger, til man prøver å ha alle folk samlet, gir mulighet for å ha alle samlet. Det gir ofte gode resultater, og det gir ofte mange som spender fotball. Så jeg tenker det er ikke noe motsetning i det. Men, men den, den tidlige asyling og den tidlige specialiseringen, det sägs ju att det är väldigt krav till träningarna så förgår at de är så pass allsidiga att de du de undgår det här belastningsskadan det som kommer på grund av att det är inte balans i i styrkemotorik.
1: Men man bara tänker att nu nu ska några ha på själv kle på klepa orre och ner i divisionerna for, for nå snakker jo sånn som Brynne, for eksempel, jeg snakker jo de skal ha bredde også, men, men, men er, det ikke, er det ikke naturlig da at året der er det ikke så, så nøye, og de som vil noe, de går til toppklubbene? Altså, hvordan ser du på det? Skal, skal liksom alle, av og til så føler jeg at da nå skal vi satsa, nå skal vi få inn penger, og, 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 så, og så blir det bare kåler?
0: Ja, det er jo mer det. Nei, det er klart du må finne din plass som er naturlig. Det er jo sånn at vi fikk en, 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 en formann i hovedstyret på så jeg kom ganske utenfor idretten, men med, jeg så det i fotballen da, så var det liksom hva, hva mål jeg hadde. Da hadde man sikkert rykt opp i, i fjerde, så det var jo til halvdeles jeg hadde kommet på. Ja. Man kunne ikke forstå at man kunne ha et, ikke ha mål om å så rykke opp. Men jeg tenker, alle kan jo ikke ha det. Og det, det er helt umulig. Det er klart, hvis da kommer inn noen gode spiller, som, som det har vært for lite, så, så, så må jo den gå videre, tenker jeg, og det, det er var litt med overgangen til disse klubbene, at det kunne vært mye mer fleksible løsninger til der de var mer trente før de gikk over, og så videre og, og det er ikke bare de skiftet miljøet tidlig tenker jeg også, eller litt med det, hvis alt skal gå til de gode klubbene så er det ikke noen du de spiller imot. det ser han jo velsomt godt på jentesiden nå i dag, der er det det är redan en jätteutmaning tänker jag på på kamp erbjuder ja, faktisk. Så, så er, ja ifrån 17
2: faktiskt. Nej, jag lite avslutningsvis alltså två ting. Det ena är ju det at publikum ser ut att bli gråere og och gråare när det sitter kvar på kamper för sig sån och det andre er liksom tanker rundt bryne som nå har vært nede på nivå 3 noen sesonger og rykt opp igjen og klart sig nå i fjor men, men tror det var bra for bryne å, å få den der i fleisen og kjenne på hva, hva resultatet kan bli
0: <laughs> ja, det, ja det vet jeg ikke om det er bra for noen egentlig men Men det er jo sånn så, så det er ikke det som livet likevel du får noen på trynet av uh, og til og så er det dem du lærer av det om du om du finner de rette tinga det ju det är gitt i det hela och så tänker jag det räcker inte nog fastet så, så tror det tror jag det är så väldigt rätt att dra många modar goga på men du måste finna din mode och så tro på det du gör og, og det må være på en mode konistent och det måste vara ärligt och rädligt det tror jag er, er, er det viktigaste och så er det klart hvis du så tänker på hur fotballen utvecklar sig i forhold til fysisk og kapasitetsmessig og løpsmessig, det, det er jo hinsides, tenker jeg, på de siste 10-15 årene.
1: Det var utrolig kjekt å snakke med deg, kanskje Olav Braut, men må jo spørre deg, har du kontakt med Bjarne i dag? Ikke veldig mye, men har jo kontakt
0: når vi treffes, for å si det sånn, ja. Så han har jo vært aktiv i fotballen, og jeg er fremdeles hele veien, så som jeg sagt sakta,
1: men vad har du att lite råd tips du skal få to två klubbar du skal ska tippa det er Sannes och Brynne hur kommer det att gå?
0: Nej Kobe och Brynne klarar att fast. Och Sannes er vi jo mange det är ju utrött många gånger att den kommer med dig men. Så jag känner att jag tänker det blir sån medel medelhavs år och jag rädda det.
1: Men det blir ju det du blir ju inte kunna träna med Bjarna. Nej jeg ikke har ikke hørt noe. <laughs> <laughs> Det var utrolig stort, så, så hadde jeg på besøk i Brynepotten, Hans Olav Braut. Tusen hjertelig takk for du tok deg tid og varme oss. Brynepotten, de fortsetter litt grann til. Vi må jo ha en, en verdig avslutning på en verdig gjest i Hans Olav Braut virkelig en, en, en kar som har dedikert sitt, sitt liv til, til både fotball og frivillighet, og, og det så mange av deg igjen, dessverre?
2: Nei, det er ikke det. Det er jo, eh, som jeg sa etter vi var lagt på røy, så har vi jo sviktet litt der. Eh, vår generasjon, vi har ikke tok opp den samme hansken og det er jo spørsmålet hva, for det finnes selvsagt unntak, men, men eh, det er mange som betaler seg vekk for at du
1: det er det, og hvis du vil betala også litt for, uh, hvis du likte denne podden her, så er det jo mulig å støtte oss på VIPS, på VIPS nummer 610828, 610828, det setter vi pris på, for da kan vi utvikle podden, og vi må jo skrøyde over den flotte heimasiden vi har fått i bryne podden uh, punktompodden.com, uh, og så har vi jo litt sånn uh, krydda på, på våre sosiale plattformer i tillegg.
2: Vi prøver så godt vi kan, ligge litt kanskje bitterskudd, men vi, vi deiser på når vi har anledning, så vi, vi lager litt nå og da og prøver å få det til å gå mer og mer normalt men det skjer jo ikke alltid så mye utenfor sesongen Nei,
1: det gjør ikke det, men det som er gyslet kjekt nå, det er det, det, det går mot lysere tid det blir lysere på kveldene og, og fotballsesongen nærmer seg så det er mye kjekt i fremtiden og det er der fremme
2: ja, ah, det er jo bare knapp ni måneder igjen til, til det blir det mørkeste tid å gå, så dette ser vi frem til.
1: Til hjerme, og tusen takk for du hørte på Brynepoddene, og god jul til deg Aska.
2: <trykker> Brynepoddene